2: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional Essa centésima vigésima quarta, 124 Número do Sagres Internacional Eu sou Rubem Salomão E a partir de agora, com você ouvinte Sagres Os fatos precisos e análises credenciadas Sobre os principais temas mundiais Sagres Internacional tem o apoio de Instituto Goiano de Direito Pós-graduação 4.0 Vai muito além do conteúdo? Portal IGD.com.br E você confere nesta edição o tema do dia, Japão, os desafios do país do sol nascente. O novo presidente do Irã rejeita se encontrar com Joe Biden e cobra a suspensão de sanções econômicas dos Estados Unidos. Avanço da variante Delta da Covid altera planos de reabertura na Europa. Vaticano se opõe a projeto de lei contra a homofobia na Itália. Diretora da Anistia Internacional aponta que testagem e rastreamento de contatos teriam evitado 120 mil mortes por Covid no Brasil. E ainda a música mais tocada nesta semana, nas paradas da Colômbia. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Foi por você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e
3: Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens. Bem, satisfação grande estarmos aqui para refletirmos sobre o cenário internacional e dando as boas-vindas aí ao IGD, né, que está apoiando aí o nosso Sagres Internacional. E aquilo, né, pode parecer até combinadinho, mas não é. Eu sou aluno da, da, da especialização do IGD em Direito Tributário Empresarial, né? inclusive temos aula aí nesse final de semana. <risos> é né? isso, né? uma satisfação grande, realmente uma chancela importante aqui para o nosso Sagres Internacional. E, já de quebra, aquele abraço a todos que colaboram para que esse nosso programa possa ir ao ar, né? E a todos aqueles que vêm sempre nos acompanhando e sempre ao Sistema Sagres de Comunicação.
2: Tamo junto na edição 124 do Sagres Internacional, junto também com o IGD, o Instituto de Pós-Graduação, Instituto Goiano de Direito. IGD conosco, o portal igd.com.br Começando o programa, como sempre, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas nesta edição para o presidente eleito do Irã, Ebrahim Raisi. Ele negou a possibilidade de conversar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O chefe do judiciário iraniano toma posse na presidência em agosto depois de ter sido eleito e na primeira entrevista coletiva marcou posição na cobrança pela suspensão das sanções impostas pelos Estados Unidos e apoiadas por países europeus. Abre aspas para o futuro presidente do Irã, Ebrahim Raisi.
4: نقض کردن و اروپایی ها هم به تعهداتون عمل نکردم. من تأکیدم به امریکا آن است که بر اساس برجام شما موظف به رفع همه تحریم ها بودید و نکردید برگردید و تعهد خودتون را اجرا کنید و به اروپایی ها هم این است که حتما تحت فشارها و سیاستهای خارجی امریکایی ها قرار نگیرید
2: o que foi que ele disse? O que foi que ele disse? Foi que disse aí, Ebrahim, é novo presidente da, do Irã, foi eleito, assume, portanto, em agosto. A gente traduz o que disse aí, portanto, Ebrahim Raíce. Abre aspas. Os norte-americanos violaram o JCPOA, a sigla para The Joint Comprehensive Plan of Action. Na tradução para o português, Plano de Ação Conjunto Global. É um acordo internacional acerca do programa nuclear iraniano, firmado no dia 14 de julho de 2015.
3: O Brasil foi importante colaborador para que esse acordo pudesse se efetivar. O Brasil foi um dos intermediários importantes aí nesse processo.
2: Pois é, e aí ele cita uma sigla, a gente dá uma contextualizada, mas claro, o professor vai retomar melhor essa situação, né, esse retrospecto, mas o, o Ibrahim começa dizendo isso, os norte-americanos violaram o acordo nuclear E os europeus não cumpriram seus compromissos O que eu quero enfatizar com os Estados Unidos É que com base no acordo nuclear Vocês são obrigados a suspender as sanções E vocês não fizeram isso Voltem atrás e cumpram seus compromissos Aos europeus eu digo que eles definitivamente não devem continuar sob a pressão das políticas norte-americanas e deveriam cumprir seus compromissos firmados no acordo nuclear. Fecha aspas numa primeira parte da resposta, porque era uma entrevista coletiva, e aí o repórter pergunta, diante dessas considerações, pergunta o seguinte, o senhor pretende se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden? E aí ele responde bem calma, mas... Objetivamente. Firme, né? Não. Simples assim. Não. Aí ele segue. Minha séria sugestão aos Estados Unidos é que eles cumpram seus acordos. Eles devem suspender as sanções e, com isso, mostrar que são confiáveis. Fecha aspas. Aponta aí, portanto, o Ibrahim Raíce, novo presidente da, eh, do Irã. E na primeira entrevista coletiva, portanto, nesta segunda-feira desta semana, o futuro presidente iraniano declarou que não pretende se reunir com o líder norte-americano Joe Biden três dias depois de ser eleito. O ultraconservador Ebrahim Raisi também exigiu essas negociações frutíferas sobre o programa nuclear de seu país e disse que o Irã sempre defendeu os direitos humanos. É claro que ele fala isso por conta do retrospecto dele próprio, o, o cenário internacional tem questionado o nome dele, entre outros ultraconservadores que tem, segundo é, relatos internacionais é, cometido torturas execuções sumárias teve um caso lá em 1988 em que milhares de Pessoas foram assassinadas Sim, opositores. No Irã. opositores. Foram. Enfim, abre aspas aqui para o próximo presidente
3: do Irã, professor. É isso, né? o Ibrahim Raiz é quem assume, ele vai assumir, né? efetivamente, como presidente do Irã. Né? Em que pese, né, Rubens e todos aqueles que nos acompanham, o fato de que o presidente é, no Irã ele não tem grande ação, ele, ele tem ação um pouco mais controlada, porque as decisões é, são do Ayatollah Khamenei. Né? inclusive nesse campo da política nuclear. Mas é óbvio que ele é uma figura de grande influência, ele agradeceu a presença das pessoas na, 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 no pleito, né? dos eleitores, porém foi uma das maiores abstenções, e talvez em grande parte em função também da pandemia e tudo, né? mas ele falou apesar de toda a campanha internacional contra a eleição no Irã e tal, o pessoal compareceu às eleições. A, a uma outra questão importante é isso, né? Quer dizer, ele é criticado internacionalmente. Então, ele, ele, é, se ele não participou diretamente, o que não é fato, né? Mas demos esse benefício da dúvida. Se ele não participou diretamente, ele foi no mínimo conivente com uma política muito cruel e muito dura, é, que nada tem a ver com justiça. E ele era o ministro da justiça no Irã, e que agora assume a presidência, então pesa contra ele uma série de acusações de ter colaborado, ou no mínimo repito, ter sido conivente com torturas, com condenações arbitrárias, com execuções arbitrárias não é? É, então, é, essa, esse é um problema porém Nessa primeira aparição dele, assim, ele já vem com, com um perfil mais de estadista. E, e olha que coisa curiosa, apesar de todas essas acusações em relação à postura dele como ministro da Justiça, sinceramente, mesmo não vi um ponto do que ele tenha falado que esteja fora daquilo que seria um discurso centrado, um discurso coerente. Por exemplo, é, quando ele falou que não pretende se encontrar com, com o Biden é porque os Estados Unidos até agora não ofereceu nenhuma proposta mais consistente. O que ele está dizendo é isso, eu não vou me sentar a uma mesa de negociações só para ir lá e tirar foto e cumprimentar. né Ele, inclusive, usou a expressão, eu não vou sentar numa uma mesa de negociações simplesmente para falar que estou fazendo negociações. Eu quero que os resultados sejam mais efetivos. Nisso eu acho que ele tem razão. <risos> um
2: cliente vai no restaurante, não gosta de nada do restaurante e volta decepcionado. É... Por que, que o cliente vai decidir voltar àquele mesmo restaurante se ele não tiver... Elementos novos, né? É, então é eu, eu, se eu fui no restaurante e não gostei, às vezes o professor vai lá no mesmo restaurante e fala: não, eu fui lá e me disseram que tá melhor, eu vi lá, tá melhor, a minha experiência foi melhor. <risos> é. Se não tiver elemento novo, o Irã não vai ter motivos para sentar mesmo.
3: Pois é, então ele foi assim muito, muito pontual, muito assertivo em tudo que ele está falando. Outra coisa, você sabe que o grande, um dos grandes rivais do Irã, além de Israel, é a Arábia Saudita. E ele, nessa fala dele, ele disse que. É, não é impossível uma, aproxima, uma reaproximação com a Arábia Saudita e até o restabelecimento das embaixadas em ambos os países. Então, veja, é, ele está se apresentando com um discurso realmente de estadista. Outra coisa, com relação ao que ele fala do Acordo Internacional de 2015, é, grande parte de, de todo o desmonte disso é do Donald Trump, sem querer sopesar, ah, né? Que ah, o, o Trump é culpado de tudo Não é isso não Mas nesse caso uma, uma, Há uma responsabilidade direta do Donald Trump Ele de forma unilateral rompeu com o acordo Não abriu espaço nem para negociação Naquela linha de América Grande novamente Quer dizer de, de, Quase que ele retoma né Declaradamente uma linha imperialista é, De imposição né? sobre de os imposição, outros países né? Né? Praticamente fez isso né? E quem, olha, por que não dizer, quem sabe até a consequência dessa eleição de um ultra-radical como o Hebraim Raiz, como presidente, não seja, de certa forma, um reflexo da política internacional, diplomática que o Trump adotou. Né? Então, na verdade, tá, os Estados Unidos estão tá colhendo aí frutos daquilo que há, há dois, três anos acabou realizando. E nisso ele tem plena razão. Outra coisa que ele fala de forma clara, concreta, viu, Rubens? quando ele fala da Europa. Poxa, a Europa não deu o apoio que deveria ao acordo. Quer dizer, se o Trump voltou atrás no acordo, a Europa deveria ter firmado, ter tido uma postura mais concreta nesse sentido. Firma o golpe, né? É, e não foi o que aconteceu. Então, eu vejo que nesses pontos, a gente ainda não viu as ações né, do Ibrahim São Afinal de contas, essa declaração é de três dias após a sua eleição. Mas a, a, essa primeira... Declaração dele, sem dúvida nenhuma, é, foi bastante consistente, na minha opinião. Abre aspas, portanto, para o próximo presidente do Irã,
2: que foi eleito e assume em agosto, Ebrahim Raisi. Tempo também para o nosso tema do dia no Sagres Internacional. E se você acredita que o cenário jurídico não mudou, Chegou a pós-graduação 4.0. Uma perfeita conexão entre o direito doutrinário com as novas habilidades do profissional do futuro. Novos conteúdos com juristas renomados. Um novo cenário jurídico está à sua espera. Encare o desafio e cresça profissionalmente. Instituto Goiano de Direito. Acesse portal igd.com.br Instituto Goiano de Direito. Acesse portal igd. .com.br Pois do quadro abre aspas O tema do dia
0: Navegando pelos mares da informação Sagres Internacional
1: Kitatta ah, 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 ah. de E aí, eu vou
4: in Tokyo under 6月1億9月1 多くの方々から不安
2: a música tema das Olimpíadas 2020. Ué, 2020 ou 2021? 2020, mantém-se o símbolo 2020, porém realizadas em 2021. Essa é a música tema das Olimpíadas de Tóquio e a gente ouviu a voz aí falando exatamente sobre a questão pandemia e Olimpíada do primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga. Vamos traduzir, abre aspas. Nós vamos promover a segurança com medidas já definidas. Teremos mais vacinas até o fim de junho e até setembro, mais 100 milhões de vacinas serão encaminhadas para as Olimpíadas de Tóquio. A competição vai movimentar muitas pessoas e eu sei da ansiedade e da preocupação de muitos. Enquanto estamos ouvindo atentamente as vozes dos competidores, estamos cooperando com as partes interessadas para realizarmos um torneio seguro e protegido. Fecha aspas. Declaração do primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga,
3: sobre a... Uh, Olimpíada em meio à pandemia, professor. Esse seguro e protegido, aí, como diria o velho personagem, né? Há controvérsia. Há né? controvérsia. Há controvérsia. Agora, veja, né, Rubens, a gente falou aí, colocou, né, no nosso tema de hoje, os desafios, né, do país do sol nascente, que é o Japão, e que desafios, afinal de contas, são esses, eu já vou começar falando assim, antes da gente fazer aquele nosso tradicional histórico, né? O Japão hoje tem um problema muito sério com uma baixa natalidade, com uma população que envelheceu, portanto gastos no setor previdenciário e no na, no setor de assistência social. É, apesar da renda per capita no Japão ser uma renda elevada em torno de 40 mil dólares, que é uma renda, opa, né? ula uh lá né? É, é. Que inveja, né? Entre as maiores do mundo. <risos> Entre as né? maiores do mundo. O Japão enfrenta curiosamente uma recessão econômica. Quer dizer, o Japão ele veio muito bem num crescimento muito acelerado dos anos 50 até os anos 90. A partir de 1990, ele sofre claramente o impacto do desenvolvimento chinês, né, que começa a acelerar, é, e até o início do século XXI, o Japão era a segunda economia do mundo. Hoje é a terceira, né? a China suplantou o Japão, e há quem diga que suplantou também os Estados Unidos, há quem diga que já, a China hoje já é a primeira economia do mundo. Né? Mas aí, de novo, né, há, há controvérsia sobre uhum. esse fato. Então, há essa dificuldade com o envelhecimento da população. A gente diz que o Japão hoje é um, é um país é, de super envelhecimento e é coisa que pode acontecer também com outros países. A China, por exemplo, Rubens, vendo o exemplo japonês, já se prepara para isso. Já realiza políticas públicas nesse sentido, inclusive liberando agora para que os chineses possam ter mais de um filho. Né? Antes havia toda uma restrição nesse sentido e agora liberou, porque você precisa renovar. A sua população. Inclusive, isso também gera problemas no, na, na, no aspecto previdenciário, porque se não tem gente nova nascendo, entrando no mercado de trabalho e trabalhando, quem é que vai pagar a conta da previdência daqueles que estão vivendo mais? Né? Como diz outro, esse povo não morre, né? Se não morre, a previdência gasta e gasta muito. Então, o desafio, um dos desafios é esse. O outro é que o Japão, ele incentivou durante muito tempo a poupança, o investimento em Bolsa de Valores, o Banco Central fez esse tipo de incentivo em vários títulos. E agora, é, dos, nos últimos sete, oito anos, o Banco Central japonês, ele vem tentando sair dessa política de proteção dentro do mercado e que garantia principalmente títulos da dívida pública japonesa. Então com o Banco Central, numa postura um pouco mais tímida, o nível de investimentos externos no Japão deu uma reduzida. E, consequentemente, o Japão vive uma certa recessão. Muito longe de crise econômica que a gente vive aqui. Uhum. O Japão continua um país desenvolvido, mas acendeu aquela famosa luzinha amarela. E agora é um desafio, porque o Banco japonês o banco Central japonês já saiu de cena o que ele poderia sair. Então não tem como ele sair mais do que isso. E talvez ele tenha até que voltar para dar uma regulada na economia. Você sabe, né, Rubens, que o Japão, o governo japonês, de forma regular, ele realiza desvalorizações do Yen, que é a moeda japonesa. Por quê? Se você quer exportar, se o Yen fica próximo ao dólar ou em paridade com o dólar, o seu produto fica muito caro no mercado externo. Então, dentro dessa política, o governo japonês, por vezes, acaba realizando um processo de desvalorização da sua própria moeda para que a sua balança comercial ganhe relevância. Outra questão é que a, o método utilizado pelo governo japonês até os anos 90 para dinamizar a sua economia foi fazer uma compressão no consumo e estimular a produção para exportação. Né? E aí nos últimos anos o que tem acontecido? O Japão tem muitas vezes realizado uma política de governo mesmo De distribuir dinheiro, distribuir recursos para que as pessoas possam consumir De fazer propagandas para que as pessoas deixem de poupar tanto E gastem mais para criar justamente essa dinâmica dentro da economia japonesa Então são é, desafios como esse que o Japão já tinha Agora não bastasse isso O Japão está numa área que é o círculo de fogo então, constantemente, você tem ali o choque de placas tectônicas e manifestações vulcânicas. O, o Japão ele tem vários terremotos por dia, a maioria deles imperceptíveis. Mas como nós tivemos, por exemplo, no início desse ano, um terremoto na escala de 7,3 na escala Richter. Então, terremoto pesado, inclusive, ocorreram novos vazamentos na, no que resta lá da usina nuclear de Fukushima... Né, que está completando 10 anos esse ano do acidente em Fukushima então também houve é esse problema então uma outra questão do Japão é isso, é a questão energética a questão da sustentabilidade energética a questão de terremotos e junto com os terremotos vem tsunamis bom, e esses tsunamis provocam um grande estrago no Japão? provocam e acabam gerando um grande número de pessoas que têm que ser deslocadas porque o Japão é, é, é um arquipélago com aproximadamente 6 mil ilhas a apenas 400 e poucas 426 ilhas é que são habitadas mas essas ilhas o relevo é montanhoso e esse relevo montanhoso não permite que as pessoas morem nessas montanhas, não é o mais adequado ali, então as pessoas vão morar na planície, que é a área mais fértil e tudo, porém mais suscetível às inundações quando ocorrem os tsunamis esse que ocorreu em 2011 que provocou o um acidente nuclear provocou um terremoto 9,1 na escala Richter, e aí um tsunami normalmente você tem lá tsunami de 4 metros, 5 metros, né? E uhum. a barreira lá na usina de Fukushima, uma barreira de 7 metros e pouco. Essa barreira não foi suficiente porque nós tivemos ondas de até 16 metros e aí que aí invadiram tudo ali. Cenas realmente muito dramáticas. Há 10 anos, né? completando 10 anos, é esse ano do acidente lá na usina de Fukushima. Provocado em grande parte por esse fenômeno natural que ocorreu no Japão. E tem mais algum desafio aí para o Japão? Bom, não bastassem esses, veio a pandemia. E aí, como é que o Japão lidou com essa pandemia? A gente fala daqui a pouquinho.
2: Esse tema do dia, que tem a ver com Olimpíadas, a gente está registrando aqui, ouvindo músicas é, importantes, marcantes de edições aí recentes, mas não tão recentes assim, das Olimpíadas. Essa música é daquela banda é, de rock, muito interessante a banda, Muse, é, Survival, o nome da música é Sobrevivente, foi um espetáculo, a abertura e o um encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, e uma explosão de cultura pop, enfim. E o Muse entregou essa música emblemática aí é, para os Jogos de Londres em 2012. Música Survival com o Mills. A gente ainda vai ouvir as músicas que marcaram Olimpíadas de Atlanta em 96, de Barcelona em 92 e de Seul em 88. É, momentos também muito interessantes da música, Sim. com ícones aí da música mundial. São as músicas aí desse tema. A gente vai... É, Acompanhando sobre Japão, que é a sede dessas Olimpíadas desse ano e do ano passado, é. de 2020, mas estão sendo realizadas em 21 E essa música, portanto, lá de, da edição de 2012 em
3: Londres, professor. É, é isso, né, Rubens? E lembrar também que não é a primeira vez que o Japão é sede de uma Olimpíada, né? O Japão já foi sede das Olimpíadas em 1964, né? E voltou agora a ser sede novamente das Olimpíadas. Olimpíadas de
2: 64, muito interessantes, eu estava pesquisando, é, tem um, um filme muito interessante que é um documentário sobre as Olimpíadas de 64 que marcou o cinema, assim, um dos, é, em algumas seleções dos filmes que se deve assistir na vida. É um dos poucos documentários esportivos um sobre as Olimpíadas de 64. Outra curiosidade é que foi a primeira edição das Olimpíadas que as mulheres puderam participar de um jogo coletivo. E foi no vôlei. Pela primeira vez, naquela só, edição, hein? as mulheres participavam também de um, de um é, jogo de um esporte coletivo. O Brasil teve uma medalha só em 64, só com o basquete. Ah, te, o técnico era o Canela. Oh, o basquete famoso. fez uma medalha de bronze lá em 64. A única medalha do Brasil naquela edição. Mas foi uma, uma Olimpíada interessante, a de 1964 em Tóquio, até porque foi. 19 anos depois das bombas, né? E a abertura foi muito emocionante, porque foi um jovem de 19 anos, nascido em Hiroshima, no dia da dos, da, da bomba, né? Da bomba atômica, é, que foi quem acendeu a pira olímpica na abertura daqueles Boa. daqueles Jogos.
3: Boa. Pois é, Rubens, e o Japão é um país de cultura milenar, né? Um país de cultura milenar. É. Mas a, o histórico talvez mais é, famoso do Japão se dá no século 17, quando o Japão temendo o domínio chinês, né, o, o temor do grande dragão, que era a China, o Japão resolve se fechar. E aí o Japão expulsa os estrangeiros no século 17, Inclusive portugueses, que ali estavam também, padres jesuítas e tal, são expulsos do Japão lá no século 17, o Japão se fecha e fica fechadinho até o século XIX, num sistema que alguns chamam de feudalismo japonês, o que é um anacronismo, né? porque o feudalismo é típico lá da Idade Média, na Europa Ocidental, mas nós tivemos aí o chamado shogunato, né? o domínio dos shoguns, é, que tinham por base lá também os famosos guerreiros, os samurais, né? mas no século XIX, os Estados Unidos, no seu processo de expansão, Bombardeia portos japoneses, obriga o Japão a abrir os seus portos E o Japão não, não teve como reagir àquela força E a época então, o que, que o Japão percebeu? Que muitas vezes você tem que usar a força do seu adversário Para poder depois vencê-lo, suplantá-lo Então o Japão começou a entender que ele teria que copiar Ou compreender o modelo daquele que veio para dominá-lo Então manda seus jovens estudarem no ocidente esses jovens vão estudar no Ocidente, principalmente na Europa, e quando voltam, voltam com ideias bem diferentes da cultura japonesa. Então aí o desafio era desenvolver o Japão, é usar aquilo que é de fora, sem perder as tradições e os valores culturais japoneses. Né? Tem um filme com o Tom Cruise que se chama O Último Samurai, que retrata um pouco né, disso que a gente chama de Era Meiji, era das luzes, quando vai ocorrer o processo de industrialização do Japão. E em curto tempo, a, a, a habilidade japonesa para se adaptar é muito grande. Em curto tempo, o Japão se tornou uma potência industrial. Só que o Japão tem um problema, né? Eu costumo brincar. O que, que o Japão produz de recursos naturais? Japoneses, né? <risos> basicamente então, isso, Basicamente né? isso. Então, se o Japão precisa... É de matéria-prima, não vai ser no Japão que ele vai conseguir. Então o Japão se industrializa no final do século XIX e já se torna uma, um, um país expansionista. Vai invadir a China, vai invadir a região da Coreia, da China e vai entrar em guerra no início do século XX com a Rússia. Em 1905, o Japão vence a Rússia e acaba dominando áreas ali importantes, áreas muito estratégicas. E aí o Japão vai prosseguindo, viu, Rubens, nessa sua tendência expansionista, até que nós chegamos à Segunda Guerra Mundial. Então, eu vejo muitas vezes pessoas analisando assim, ah, o Japão investiu muito em indústria após a Segunda Guerra Mundial, após bombas atômicas. Não, não. O Japão já vinha investindo e gera uma potência. Inclusive, a, guerra, a Segunda Guerra Mundial foi tra travada basicamente no Pacífico, entre o Japão e os Estados Unidos, porque os Estados Unidos disputavam com o Japão áreas estratégicas e comerciais no Pacífico. E aí ocorre... Aquele processo depois das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, o Japão é obrigado a se render, o imperador japonês que até então era considerado uma divindade, é obrigado em rede de rádio, era a era do rádio ainda, a afirmar que o Japão realmente tinha perdido a guerra e que ele não era divindade. É, é coisa nenhuma. É muito impactante, então, né? A bast... bomba atômica, to... é. É, é muita bomba caindo na cabeça de japonês <risos> naquele momento, né? Mas aí a gente vê essa admirável capacidade do povo japonês de se restabelecer, de se reinventar, de se recuperar. Some
1: dream.
2: aí da Glória Stefan Atlanta, 1996, professor. Se havia críticas naquele momento à não escolha de Atenas, em 96, e sim, de Atlanta, muita gente não gostou. É, o mascote também foi muito criticado, de Atlanta, é, mas a música foi boa. A música boa. cantada aí pela Glória Stephan, inclusive a música olímpica, que chegou a tocar bastante nos nas rádios aqui no Brasil na época. Sim. Bastante famosa essa é uma música. Até de música meio romântica. sim. E tal, né? sim. Ah. Teve
3: esse peso aí.
2: Rich, né, no sentido de é, tentar alcançar, é. de buscar algo, né, de tentar. Tem é, gente se casando com essa música, usando é. essa música para cerimônia de casamento. E, tá. e tudo a ver com os objetivos olímpicos, né, dos atletas, de chegar ao posto mais alto, enfim. É, é isso. Música de Atlanta em 96, Gloria Estefan com Rich. Ainda falando sobre a sede das Olimpíadas Tóquio-Japão,
3: professor. É isso. O Rubens, o Japão, ele possui uma área de 377.899 quilômetros quadrados. Então, para você compa... E, e tudo fragmentado, né? Porque é um uhum. arquipélago. São várias ilhas, mil ilhas, né? E, para você ter uma ideia, o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então, e a população do Japão está em torno de 128 milhões de pessoas... E uma densidade, então é um país bem adensado, são 336,8 pessoas né, habitantes por quilômetro quadrado. Então, realmente, não é fácil, é muita, há, há, uma, há uma, um acúmulo muito grande de pessoas. Né? A população japonesa é uma das maiores do mundo, uma, a densidade demográfica também é uma das mais elevadas só para você ter uma ideia, o Brasil possui uma densidade demográfica de 24 habitantes por quilômetro quadrado, lá são 336, quase 337 é, por quilômetro quadrado no
2: Japão a coisa é mais homogênea assim né? onde Sim.
3: tem pouca densidade é, não é tão diferente de
2: onde tem muita aqui isso. no Brasil tem lugar que tem muita é. densidade é. Tem isso, e é tem estados como o Amazonas Pará isso, que tem uma isso. densidade bem baixa verdade,
3: e a, a, o interessante é a, a, a expectativa né, a, a a expectativa de vida no Japão é de 83 anos. Muitos acima do 100, né? Então é aquilo que a gente falou da população super velha que está ocorrendo no Japão. Bom, a gente já falou um pouquinho das, das, dos desafios da economia japonesa e tal, de, do que, que aconteceu ao longo do tempo, né? E aí a outra questão a, a ser colocada é em relação à pandemia. Agora, em relação à pandemia, Rubens, eu não sei se você se lembra, o Japão, ele, em dado momento, diz que iria conviver com o vírus. Né? Sim. A gente fez um, um programa aqui, não soube exatamente sobre isso, mas demos essa nota e fizemos um comentário. A gente falou, olha, a gente acha que isso aí não vai dar muito certo. Resolveu não fechar comércio. É, é. Os jovens continuavam bebendo na, nos pubs, enfim, nas ruas. Isso, isso. E, assim, é, é, esse vírus veio para ficar. A gente também acha que ele veio para ficar. Agora, no Japão, num primeiro momento, houve sucesso na... No, na na contenção da doença, e eles explicavam isso porque eles estavam sempre próximos da China, então eles sempre esperavam alguma coisa que viesse da China. A poluição no Japão é muito grande, então as pessoas normalmente usam máscara, tomam alguns cuidados. O japonês ele tem costumes, hábitos de higiene, que também colaboram nisso. né O japonês não entra em casa... Com o seu calçado. Uhum. É uma coisa que a minha esposa briga comigo toda vez. <risos> falo, Mas você não aprende, você podia deixar Traz muita coisa de é, lá pra de Deixa o calçado de casa. do lado de fora e tal. É. Mas eu só tiro depois que eu já entrei uns 10 passos já na casa. Mas resolveu o né? com a enfermeira dá nisso. Enfim. <risos> então você vê que eles têm essa, essa, essa ideia, né? Então isso ajudou muito, esses hábitos ajudaram muito. Só que esse vírus, né, Rubens, ele é, ele é um vírus um pouco atípico. Quer dizer, mesmo você tomando... Todos esses cuidados, você ainda tem um, um índice de transmissibilidade muito grande. E no Japão também, os eventos familiares, eles ocorrem muito. Né? Então eu tô vendo gente aí marcar a festa junina e tal. É, é, você pega, muitas vezes, o vírus da Covid é, é na família. Como eu já falei, isso não é doença sexualmente transmissível, não, né? Que fala assim, não, é, é tio, é parente, é gente de confiança. É. Né? O vírus não, te, não, é, é, não jeito, tem. Né? É mais do claro. mesmo jeito. É, e ali às vezes você pega é, esse vírus. Então. Houve essa, essa um, num primeiro momento, houve um controle da doença, depois eles acharam, não, esse vírus veio para a gente conviver com ele, então a gente vai saber como lidar com ele, não precisa dessas restrições, vamos liberar para a economia e tal. Nossa, o resultado não foi muito bom, ah, veio uma segunda onda, uma terceira onda, uma quarta onda de Covid, obrigou a, a, as Olimpíadas, com muita resistência do governo japonês, obrigou a adiar as Olimpíadas... É, primeiro para um período ainda não definido, aí depois definiu-se uma data em 2021. É, e mesmo agora, no ano de 2021, a, com a vacinação, que já começou no Japão em março, começou um processo de vacinação num grande contrato com a Pfizer, e depois é, é, a União Europeia enviando vacinas para o Japão. Com tudo isso, veja, Rubens, mais da metade da população japonesa não é favorável que as Olimpíadas ocorram, elas vão ocorrer, nós estamos a um mês, exatamente há um mês das Olimpíadas, né? E, e os médicos também não aconselham. E o próprio imperador japonês, é, é o Naruhito, ele é, é, também se diz preocupado, não é uma declaração é, oficial, ele não fez essa declaração uhum. pessoalmente, mas deu nota né, de que ele está preocupado com a possibilidade de um aumento considerável é, dos índices da Covid após as Olimpíadas. Que isso traga um efeito que não seria muito bom. Mas enfim, aquilo que a gente já falou. Tem uma série de investimentos envolvidos e aí vamos fazer.
2: Sim,
3: espetaculares, né?
2: Só de Fred Mercury e Montserrat Caballé, a música Barcelona, música inclusive da Olimpíada de Barcelona em 1992, além de reunir dois grandes da música, essa música e o disco Barcelona, para inicialmente divulgar a candidatura da cidade para os Jogos Olímpicos, e depois se tornou a música oficial, e foi a última apresentação do Fred Mercury, ele morreu em 1991, sem poder cantar a música com a Montserrat na abertura dos Jogos que aconteceram em 1992. Música Barcelona, os dois que participaram tanto então da promoção e depois é, da própria Olimpíada, é, com a música aí, portanto, na voz de ambos, Fred Mercury e Montserrat Cabalé, essa apresentação em 1991, a última de Fred Mercury, é, e com essa voz maravilhosa da Montserrat Cabalé, a cantora lírica. É isso, professor, música de Barcelona 1992. Ainda temos uma música, que é de Seul, em 88, daqui a pouco.
3: Muito bem. Ô Rubens, eu não sei se você se lembra, a gente tá falando aqui de Covid, de pandemia Sim. e tal. Quem avisou o Brasil que tinha uma variante na, no estado do Amazonas foi o Japão, no dia 10 de janeiro. Pessoas do Brasil foram pro Japão, lá eles com muito recurso e muita grana falaram, ó... Oh, Chegaram uns brasileiros aqui aí da região amazônica uhum. doentes e eles estão com uma cepa diferente.
2: Tem alguma coisa errada
3: que não é uma não tá variante. <risos> é uma variante. Então, ah, então o brasileiro aqui foi incompetente para isso, não é, né, gente? É porque os gastos. É, o, o Brasil é um país que tem fragilidades econômicas. E aí, com esse gasto todo que teve e, 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 e também um certo desinteresse. Em financiar pesquisa é, Mas tudo. o Brasil tem dificuldade de testar.
2: Pois é. Não vai ter dificuldade de fazer sequenciamento genético de possíveis variantes? É, é difícil isso. É
3: porque quando, quando nós tivemos o primeiro caso de Covid, rapidamente os, o, o, o Brasil conseguiu a tempo isso, agora ao longo do tempo, os recursos foram ficando cada vez menores, cada vez mais escassos, né? Então teve esse, essa, essa questão. Um outro aspecto que eu, que eu coloco também é com relação à participação do Japão. É, em ações militares, juntamente com a Austrália, com os Estados Unidos, o Japão realizou é, movimentos, treinos militares, até como uma forma de demonstração de força em relação à China. Né? O Japão tem essa preocupação muito forte em relação à economia chinesa, ao poderio militar chinês, e aí, é, em 2020, 2020, a Austrália, Estados Unidos Japão E Índia realizar, Todos eles são adversários da China né? Realizaram exercícios navais No Oriente Médio e na Ásia é, Para fazer frente ao aumento Da influência da China Na região né? ah, É a primeira vez desde 2007 Que a Austrália participa E participou né, desse tipo de manobra militar E o Japão junto ali também O Japão tem até hoje Presença militar é, dos Estados Unidos No seu território e tem essas, essas alianças aí com os Estados Unidos que são importantes para a defesa também ali japonesa. E o Brasil, é, esse ano, foi eleito mais uma vez, pela décima primeira vez, para fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Né? E o Brasil é recordista nisso, juntamente com o Japão. O Japão também é um país recordista. O Brasil, o Japão e a Alemanha... É, já há anos propõe o aumento do número de membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU de 5 para oito membros, até hoje sem êxito nessa sua pretensão.
2: Tema do dia destacando o Japão, Olimpíadas de Tóquio que estão chegando e os desafios, portanto, do país do sol nascente. Daqui a pouco a gente estará de volta no Sagres Internacional número 124 e você vai conferir. O avanço da variante Delta da Covid altera os planos de reabertura na Europa. O Vaticano se opõe a projeto de lei contra a homofobia na Itália. E diretora da Anistia Internacional aponta que testagem e rastreamento poderiam ter evitado 120 mil mortes por Covid no Brasil. Antes do intervalo, música. Em destaque na Olimpíada de Seul em 1998, a voz de Whitney Houston com One Moment in Time. De longe, a música dessas assim, relacionadas à Olimpíada, que mais fez sucesso, muito tocada na época. O clipe é extremamente olímpico, cheio de Sim. referências a, a momentos, cenas emblemáticas do esporte. E apesar de não ter sido escolhida oficialmente, né, como a música dos Jogos de Seul, o sucesso global foi tanto que a Whitney Houston foi chamada para cantar na abertura dos Jogos. Muito Nessa bom. versão que a gente ouve, a apresentação pouco depois, né, no ano seguinte à realização das Olimpíadas de 88, no Grammy de 1989, quando a Whitney Houston foi premiada em uma das vezes em que Muito ela foi bem. premiada no Grammy. Para ir para o intervalo, a gente volta já com mais Sagres Internacional.
0: Sagres. Vamos à escalação da Sagres para o combate à Covid. Na defesa, máscara sempre protegendo o gol. No meio-campo, álcool e gel montando as jogadas. A dupla de lateral, água e sabão para auxiliar na lavagem das mãos. No ataque, a vacina será uma grande partida e se você já está na idade permitida é só procurar o posto mais próximo e entrar neste jogo
1: o sistema Sagres apoia a vacinação
0: está chegando o momento aqui na Sagres em que você vai se sentir no outro lado do mundo nós vamos te levar para um lugar de cultura e tradições milenares Bem-vindo à viagem que vai te colocar na capital mundial dos esportes.
1: Brasil, Brasil.
0: A nossa equipe já está afinando o japonês para levar a energia do nosso país para os nossos atletas no outro lado da terra. Entrevistas.
2: Estamos chegando com o nosso boletim. É um jogo, basquete, qualquer...
0: Toda a atmosfera do Japão aqui na Sagres. Cida Brasil em Tóquio. Sagres. Aguarde. Entretenimento.
1: Jornalismo.
0: Prestação de serviços.
1: Rádio Sagres. Em
0: tom maior.
2: Estamos de volta com o Sagres Internacional. Comigo, Rubem Salomão, com o professor Norberto Salomão e a partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao Mar
2: A propagação da variante Delta no continente europeu, descoberta pela primeira vez na Índia, faz governos de vários países restabelecerem medidas de restrição de circulação das pessoas. A Rússia enfrenta uma situação crítica com o avanço dessa nova cepa mais contagiosa do que a variante alfa, aquela que tinha origem no Reino Unido. A Itália anunciou que os passageiros provenientes do Reino Unido vão ter de apresentar teste negativo para a Covid e passar por uma quarentena obrigatória de cinco dias, medidas que tinham sido é, abandonadas, elas não estavam mais sendo vigentes em muitos países. E estão tendo de voltar. O ministro da Saúde da Itália, Roberto Esperanza, é bom nome né, para um ministro da Saúde em meio a uma pandemia, Roberto Esperanza, Sim. anunciou que a proibição da entrada em território nacional também foi estendida a viajantes da Índia, Bangladesh e do Sri Lanka. Neste verão, a Itália espera uma chegada de visitantes 20% maior do que no ano passado, auge da pandemia, para reativar o setor do turismo, que representa 14% do PIB. Da Itália foi muito afetado durante essa pandemia. No entanto, o aumento de casos dessa variante Delta em países vizinhos à Itália começa a preocupar seriamente as autoridades do país e de outros países da Europa,
3: professor. É, não, Rubens, eu, eu, você veja, eu sou professor de história, geopolítica, sou advogado e gosto de viver. Então, não sou infectologista. Então, o que, que acontece, cara? A gente falou. E vou continuar falando, esse vírus não é brincadeira, ele tem uma capacidade de mutação importante e não é, ah, tô vacinado e tal, deixa, vambora, não, não é assim. E muita gente tá abrindo, você vê em Israel, que já tinha praticamente debelado, novos casos de Covid estão começando a acontecer novamente. Ah, então essa vacinação não adianta nada, muitos podem dizer, não é isso não. É porque vem novas cepas, vem mutação do vírus. Nós vamos ter que vacinar para a Covid todo ano. A vacina da Covid ela tem que ser melhorada, né? porque ela foi feita com grande velocidade e, e, e tem que parabenizar todos os pesquisadores. Mas todo ano vai ter que vacinar, vai ter que entrar no calendário de vacinação. Talvez a gente tenha que vacinar para a Covid, não é uma vez por ano, não. É uma vez a cada seis meses. É uma nova realidade. Quer dizer, ou os governantes e as pessoas no mundo compreendem isso... Ou vai morrer mais gente, infelizmente. E o
2: Vaticano
3: se opõe a
2: uma lei, um projeto de lei contra a homofobia na Itália. O premier do país diz que o Estado é laico e, portanto, em avaliação nessa posição do Vaticano. O Vaticano confirmou a oposição a um projeto de lei que tem como meta combater a homofobia no país. Esse tipo de intervenção diplomática é bastante incomum. E o país, a né, Itália, sede da Igreja Católica, eh, fica localizado. O país eh, que é a sede da Igreja Católica é o Vaticano. É um Sim,
3: país. É dentro do território é, da Itália.
2: Dentro do território da Itália e dentro eh, de Roma. De Roma, é um bairro de Roma. Que é um país, não é um Só, bairro, é só que, que bairro. não interfere nos assuntos italianos. Não. Né, em tese, não. Mas dessa vez se posicionou. O primeiro-ministro da Itália, Mário Draghi, disse em uma sessão do Senado que o país é um Estado laico e que seu parlamento é soberano. O premier disse o seguinte, o laicismo não é a indiferença do Estado ao fenômeno religioso. O laicismo é a proteção do pluralismo e da diversidade cultural. Para o Vaticano, a lei iria privar os católicos de sua liberdade de expressão e descumpriria um tratado bilateral em vigor entre a Itália e a Santa Sé. É, esse acordo aí... É, portanto, é entre os dois lados. O projeto de lei está em discussão no Senado. O texto pretende aí punir atos de discriminação e de incitamento à violência contra gays, lésbicas, transexuais e também pessoas com deficiência, professor.
3: É opinião, né? Minha opinião. Eu acho que nessa a igreja foi mal. <risos> Quer dizer, vai... Toler a opinião do, do católico? Não. O Papa não assinou a
2: nota. É. A nota é da Igreja pois Católica, é. do então, Vaticano. É, a nota não foi, disse, não, não foi disse. assinada. A igreja,
3: é, a Igreja não foi bem aí. Então, acho que nada a ver. Eu acho que você pode dar a sua opinião sem ofender o outro. Né? E a lei contra a homofobia é justamente isso. É você criar um discurso de ódio, de discriminação. Essa que é a ideia. Né? É, enfim. E, 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 e aqui não é nem defendendo a causa... LGBT mais não. Não é isso, não. Aqui é defendendo a questão de direitos humanos. Uhum. Né? É isso. De dignidade humana. É. Né? De pluralidade. Você usou bem o termo aí. E lembrar o que aconteceu recentemente, né? No, na a questão do jogo Alemanha-Hungria, né? A, a UEFA não permitiu que houvesse aquela iluminação que seria uma homenagem ao orgulho gay e tal. E gerou polêmica, né? Tem gerado polêmica lá, inclusive, com a manifestação da Ursula von der Leyen falando sobre isso: que a União Europeia não valida esse tipo de atitude que a UEFA tomou. Então isso está gerando grande discussão, aí, ainda vai gerar pano para muito pano para manga. É, os
2: acordos, né? O acordo que eu citei agora há pouco entre a Itália e a Santa Sé. São os acordos de latrão. Isso. Normalizaram gostoso. as relações é, com os acordos em 1929,
3: depois Isso. de 60 anos de crise. Isso. Que então. é a chamada questão romana. Por quê? Quando a Itália se unificou, todas as áreas que eram estados independentes dentro da Itália perderam a sua autonomia, para fazer parte de um único país uhum. que era a Itália. E uma dessas áreas autônomas era a, o Estado Pontifício. Estado que a igreja conquistou desde o século VIII com pepino breve, lá na Idade Média. E a capital da igreja foi, por 1.100 anos, a cidade de Roma. Então, se alguém tem dúvida se Roma já pertenceu à igreja católica, Sim. pertenceu por pouco tempo, só 1.100 anos. <risos> né? Então, com a unificação italiana em 1870, a igreja católica perdeu territórios, perdeu a sua condição de estado independente e perdeu Roma, que passou a ser capital da Itália. Então a igreja não reconheceu isso por 59 anos, quase 60 anos. Somente em 1929, frente ao avanço das ideias de esquerda, é que subiu ao poder Benito Mussolini. E a igreja católica, é, combatendo as ideias de esquerda, é, de certa forma apoia o governo de Mussolini. E aí há um pacto entre o Papa Pio XI e o Benito Mussolini, o ditador fascista italiano. Esse acordo é o Tratado de Latrão pelo Tratado de Latrão, finalmente a Igreja reconhecia, é o fim da questão romana, é o termo usado para esse impasse não é? diplomático entre a Igreja e o Estado Italiano recém-unificado, por esse acordo, finalmente a Igreja Católica reconhecia a legitimidade do Estado Italiano, reconhecia Roma como capital da Itália e apoiava as ações de Benito Mussolini no combate ao comunismo. Em contrapartida, a, a Itália, né, o governo italiano do Mussolini é, reconhecia o Vaticano onde estavam os prédios da igreja como um país, como um estado independente é o menor estado do mundo com 0,44 quilômetros quadrados de extensão ou 440 mil metros quadrados, o que equivaleria aí a uma propriedade rural aqui em Goiás de seus 8, 9 alqueires
2: Alque... ah é. tá eu tava com os 44 hectares na cabeça alqueires, é é uma hectare
3: é 10 mil metros aí né? não dá uhum.
2: você ouvinte você que nos assiste é, eu até tinha aqui dois parágrafos sobre os acordos de mas pode ficar com a explicação do professor que tá, ela tá mais completa mais menos, e tá. mais objetiva <risos> aqui no sagres internacional o
0: nos convidou. Brasil internacional
2: a médica e diretora executiva da Anistia internacional Jurema Werneck Jurema Vernec ela foi ouvida na CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia no Senado Brasileiro, e aí ela disse, é, falou ali, detalhou as, as avaliações da Anistia Internacional sobre medidas que deveriam ter sido tomadas aqui no Brasil para evitar as mortes por Covid-19, entre elas, garantir mais informação e investimento para a população, a médica... Eh, Jurema Werneck apresentou um levantamento indicando que pelo menos 120 mil mortes poderiam ter sido evitadas com medidas não farmacológicas como o distanciamento a testagem e o rastreamento de contatos. O estudo não considerou o impacto da vacinação ou seja, foi antes desse período de vacinação, medidas que deveriam ter sido adotadas lá no início da pandemia foi realizado pelo Grupo Alerta, formado por entidades da sociedade civil, como o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a Oxfam Brasil, a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, a SBPC, além da própria
3: Anistia Internacional, professor. Ô Rubens, eu tenho até dificuldade de comentar isso, porque, infelizmente, autoridades brasileiras continuam a questionar a eficácia das vacinas...
2: E dessas medidas é, já conhecidas... Dessas medidas... Não
3: dessa pandemia, já se é, conhece essas medidas é,
2: desde a gripe espanhola então, e antes. É,
3: então eu te confesso, eu realmente eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer é, qualquer comentário que não seja ofensivo a qualquer uma dessas partes. Né? O que eu posso dizer é lamentar e esperar não é, que o bom senso possa prevalecer e que as próprias pessoas... Eu acho que isso depende muito do cidadão. Se cuide mais, né? Confie mais na ciência e no bom senso. O fanatismo nunca levou ninguém a lugar nenhum. Ou melhor, levou pro cemitério, né? É, para lugares bem ruins, é. né? É isso. Para terminar o programa de hoje,
2: música bem tocada na Colômbia. Put your love
1: in there. You let you me see you let me But plan let me go. when I'm I don't lose you. a Begin
2: é música do Maneskin, que é uma banda de hard rock italiana, formada em Roma em 2015. E aí a banda ganhou fama na Itália, depois da participação da 11ª edição do Factor X, que esse é o nome, né, Factor X, como se fala em italiano, mas é o X-Factor, né, Essa, Isso. uma franquia aí, um modelão de programa de talentos, enfim, um dos Voice, Estados Unidos, aí vida, e aí vai, é, com os fosse um é. The Voice, tem esse X-Factor, e aí o, o, a diferença do X-Factor é que ele não é só para quem canta, pode Sim. fazer... É o seu fator X, pode Os ser talentos, o Talento, é um show
3: de talento. É né?
2: isso. E aí a banda é, não ganhou, ficou em segundo lugar, mas chamou a atenção, banda de rock, de hard rock, a Maneskin, e ficaram em segundo lugar e conseguiram um contrato Como com é a Sony. Como é que chama isso. essa banda? Maneskin. Já fiquei fã. É. Né? Essa música é a que já bom. faz sucesso desde 2017, e nessa semana, veja só, está tá bem tocada na Colômbia.
3: Essa semana. E agora está tocada aqui no Sagres Internacional. Para a gente ir embora, professor. Muito bem. Muito bem, Rubens. Estamos partindo, né? Partindo para produzir mais coisa para a próxima edição, para a edição 125. Agradecendo sempre a nossa audiência qualificada. Agradecendo ao IGD, né? o Instituto Goiano de Direito. Tô lá, hein? Sexta <risos> e sábado. Lá sim, online, né? Porque eles têm todo esse cuidado para poder. As aulas eram presenciais, mas em virtude da pandemia. Para quem tá fazendo curso as aulas online, estamos lá, né? Segunda na, na sexta-feira agora de 7 às 10 e depois o sábado o dia inteiro, olha que legal só falando de, de tributos federais nessa aula agora, desse encontro um abraço Rubens, obrigado ao Sistema Sagres de Comunicação e até o nosso próximo encontro. Tchau pessoal, obrigado aqui pela companhia
2: e mais uma edição do Sagres Internacional, essa é edição 124 Sagres Internacional tem o apoio de Instituto Goiano de Direito, pós-graduação 4.0, vai muito além do conteúdo, portal igd.com.br